0: El oro está de vuelta, es el refugio de siempre al que todo el mundo recurre cuando vienen maldadas y sobre todo ha vuelto en vista de que los mercados se han vuelto prácticamente locos. Parece que pase lo que pase a las bolsas no se les mueve ni una ceja. Háganse una idea. En los últimos cinco años la bolsa americana, que es el principal referente que se utiliza siempre, ofrece ganancias a sus inversores cada año que superan el 10% a pesar de todo lo que ha sucedido y ese todo es mucho, una pandemia mundial, la invasión de Ucrania y ahora otra guerra esta vez en Oriente Próximo. Soy Laura de la Quintana y estás escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras. La bolsa americana se desplomó casi un 37% desde que estallara la pandemia en Europa hasta el punto más bajo tan solo unos meses más tarde. Con la invasión de Ucrania por Rusia, en febrero del año pasado, esa caída fue también cuantiosa, con pérdidas que superaron el 17%. De ahí es de donde venimos, de pandemias o de guerras que provocan estos sustos de mercado. Wall Street se desploma en medio de la preocupación por la expansión del coronavirus al cierre de la bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones retrocedió un 3,56% en el que es su peor día en dos años, en el que ha perdido todo lo acumulado desde enero. Los mercados están sufriendo fuertes pérdidas en todo el mundo. Lo hemos ido contando, el precio del gas natural y del petróleo se han disparado. Y por todo esto que acabamos de escuchar, cuesta entender la calma tensa con la que conviven los mercados ahora mismo, tres semanas después de de que jamás llevara a cabo un ataque sin precedentes sobre la población de Israel. La gente, dice Jim Cramer, lleva todo el fin de semana preguntándome cómo construir una cartera de inversiones preparada para la guerra porque están realmente preocupados. Es el mítico gestor y ahora estrella televisiva del programa Mad Money. Arrancaba su programa así, de esta forma, el 7 de enero del año 2020, cuando el mundo occidental todavía no era consciente de la que se le venía encima con el COVID, aconsejando qué comprar en caso de una escalada bélica, en esta ocasión entre Estados Unidos, por entonces con Donald Trump al frente, e Irán con el temor de fondo, recuerden, de que hubiera armas nucleares. La cuestión militar no llegó a nada, pero el oro sí lo notó. Su cotización fue escalando y unido a la pandemia llegó a superar los 2.000 dólares por primera vez en la historia y desde entonces lo ha hecho dos veces más. Tras la invasión de Ucrania rozó esos 2.000 dólares la onza y en mayo volvió a hacerlo por tercera vez, aupado esta vez por las subidas de tipos y por el miedo a una recesión Global. La pregunta ahora que todo el mundo se hace es si lo volverá a hacer por cuarta vez. Está con nosotros Javier Molina, analista, señor de Toro, para comentar esta situación de las materias primas. ¿Qué tal, Javier?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues eh, bueno, arrancamos hablando del oro porque es verdad que últimamente está actuando mucho como refugio. Cuesta quizás explicar a la gente que no sea tanto por el tema de los conflictos bélicos, en este caso el que se ha desatado entre Israel y Gaza, sino por más bien una cuestión de política monetaria en la Reserva Federal y el Banco Central eh, Europeo. Pero vosotros, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Está viendo más movimiento, más interés?
1: Sí, a ver, eh, están pasando cosas curiosas. ¿eh? Si tú te fijas, por ejemplo, en quién está acumulando oro ¿no? y te vas pues, a la página pues, del World uh, World Council, por ejemplo, pues ves que en los últimos, realmente, 2022 y 2023 eh, son los bancos centrales de los países principales, eh, sobre todo los BRICS, eh, China a la cabeza… Que están acumulando oro, ¿no? Es decir, que, que muchas veces tenemos como esa información de que están pasando cosas y no entendemos muy bien por qué, ¿no? Con lo cual, primera idea, el que está comprando, aunque los precios están ciertamente controlados, porque uh -huh. con estas acumulaciones, que es la máxima de los últimos pues fíjate desde 2010 que estoy analizando, pues no había nunca se había producido una acumulación tan fuerte. El precio en cambio ha estado relativamente controlado, ¿no? Ahora, ¿qué otros factores influyen como tú decías? Pues fíjate, al final no deja de ser un activo que te permite mantener tu, tu valor en el tiempo. Es decir, nuestro euro vale cada vez menos, lo decías con esa política monetaria expansiva, no, la famosa inflación que no deja de ser uh -huh. un impuesto, al final perdemos dinero por el paso del tiempo. Pero el oro, si tú tiras hacia 100 años, tú te podías comprar unas sandalias y una bata que te puedes comprar hoy en nuestro equivalente de ahora, nuestros vaqueros y nuestra camisa. Entonces, ha permitido que te puedas comprar lo mismo, por ponerlo fácil, Después de 100 años, con lo cual es un activo que te sigue como, te, te sirve como cobertura contra la inflación, ¿no? En ese sentido, que te da seguridad porque, porque es tangible, eh, te permite diversificación si hablas en un mundo, digamos, de inversión dentro de una cartera, ¿no? Uh -huh. Y en momentos como estos tan complicados de geopolítica, pues ese dinero miedoso, pues busca alternativas seguras y en este caso el oro plantea esa opción, ¿no?
0: Yo conozco, y de hecho tú también, pero no quiero desvelar el nombre aquí, a un analista que escribe mucho de oro, que hace muchos años, más de 10 y de 15, venía a la Bolsa de Madrid cuando estábamos allí, eh, con un maletín y dentro onzas de oro. Venía desde Valencia a Madrid y, y, lo, y lo llevaba ahí porque decía que eso era súper seguro y no tenía miedo ninguno de que se lo robaran. Y entonces, desde entonces sí. lleva con el oro físico eh, cargando encima en, una cuestión, porque claro, invertir en oro es un poco complejo quizás para el inversor de a pie ¿no? el, o el ahorrador, digamos, eh, tipo español, eh, pero ¿cómo se puede comprar oro, que no sea oro físico, como yo decía, de esas onzas eh, reales y que puedes ver eh, a través de los mercados?
1: Sí, es cierto que la inversión directa es la que los puristas te recomiendan siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es la forma física de tenerlo, lo que decíamos, ahora te toca pues ver cómo lo guardas, cómo te lo llevas, ¿no? Eh, cómo lo divides. Entonces, bueno, esta es la primera opción. La segunda opción eh, puede ser vía, mediante pues instrumentos financieros, no por ejemplo los, los fondos cotizados, fondos de inversión que al final se posicionen bien en derivados, vienen empresas, también tienes las empresas mineras. Uh -huh. El problema es que ahí pues ganas liquidez, pero es es verdad que si luego miras un ETF del oro, el GLD, por ejemplo, y lo comparas con la cotización que estabas tú comentando de los casi 2,000 dólares a los que cotiza ahora mismo, pues, hay divergencias, ¿no? O sea, que no siempre eh, funcionan igual por un tema de, de cómo está construido. Pero, bueno, sería como la forma más sencilla. de empresas mineras, tipo, pues, eh, Newmont, tipo Barrick Gold, por ejemplo, que cotiza también en, en, en Europa. Uh -huh. Es decir, que al final sería una de esas formas. Otra es mediante derivados, pues, mediante opciones, mediante futuros. Es decir, no es tan sencillo, ¿vale? Por, por esa divergencia entre precio de cotización del oro en sí y el instrumento, pero bueno tienes facilidad para hacerlo con ese mismo ETF para momentos puntuales, ya si quieres más largo plazo, ahí sí que habría que buscar pues más esa correlación, si quieres, con empresas del sector, empresas que lo producen.
0: Uh -huh. eh, de todas maneras, hay que aclarar que una cosa es invertir en ETFs o en acciones de compañías eh, mineras de oro, y otra cosa es invertir en derivados. Eh, sí. Si lo van a hacer, infórmense de los riesgos, porque los riesgos son eh, bastante más elevados, porque además son posiciones que luego están apalancadas, es decir, existe riesgo de perder incluso más de lo que se ha podido llegar a invertir en determinados determinadas eh, inversiones, no por así decirlo, pero bueno, esto eh, hay que estudiarlo. Eh, Javier, no te vayas porque hemos hablado del oro, del dorado, pero también existe otro oro, que es el oro líquido, el oro negro, que también está dando que hablar en los últimos días. Yo soy un dinero, poderoso caballero, como bien nos dijo un día don Francisco de Quevedo, yo que antes será un galán. Yo. Estaba a mi alcance. Hoy no hay nadie que aguante mi falta de arranque. La festa de la compra, el vatio de la luz. La llama de este gas ataca mi salud. Maldita su vida, la de la gasolina, que me resta valor y me quita la vida. Y soy esa subida de la gasolina que reflejaba este anuncio que acabamos de escuchar de Bank Inter, de los precios de la cesta de la compra y, en definitiva, de todo, es lo que hace que el dinero cada vez valga menos. Aunque hay una buena noticia para el bolsillo de los conductores y es que, por el momento, el petróleo no está subiendo, desde luego no, como se temía en el peor de los escenarios, el de una escalada bélica que implicase a Arabia Saudí, que es el segundo mayor productor de barriles del mundo, a Irán, el octavo, a Emiratos Árabes, a Irak o a Kuwait también, todos ellos en la lista de los diez mayores productores de este oro negro. Los analistas calculan que el crudo podría dispararse por encima de sus máximos históricos y esto es más allá de los 150 dólares. Pues seguimos hablando con Javier Molina de Toro sobre otra commodity, otra materia prima, en este caso el petróleo, porque el conflicto bélico la ha vuelto a poner sobre la mesa, aunque es verdad que, como comentábamos antes con el precio del oro, el petróleo tampoco se está disparando en el mercado y esto es algo que sí que está llamando bastante la atención últimamente.
1: Sí, correcto. Fíjate que eh, ahí el, el petróleo, yo siempre lo veo como el centro de coordinación de la actividad económica. ¿no? O sea, el transporte pasa por el consumo de petróleo, las fábricas siguen funcionando, aunque queramos ser más verdes, todavía no hemos llegado a ese punto. Es decir, que si tú tienes crecimiento económico, entonces tú tienes consumo de petróleo, ¿no? ¿Qué sí. sucede? Pues que no es de luego ajeno a esos conflictos geopolíticos donde, al ser una materia prima, la oferta y la demanda son súper importantes. ¿Por qué? Porque cuando se desequilibra, cuando de repente tienes un conflicto, en este caso, pues pues como el que tenemos pues en Oriente, sí. en, en Oriente Medio, pues hace que, que del lado de la oferta haya miedo a que se corte. Entonces, claro, a una igual demanda, si tienes menos oferta, ¿Dónde se tensionan las cosas? En los precios. Con lo cual, eh, eso es lo que tiene. Entonces, ¿por qué no está subiendo ahora? Pues bueno, menos mal que no sube, porque si no nos va a meter en unos problemas de inflación, de tipo de interés, que a ver cómo salimos de esos, pero porque yo creo que el mercado está descontando esa famosa recesión económica global, Estados Unidos, Europa, que no termina de llegar, pero como estás en ese impasse de ver qué sucede... Pues bueno, de momento se están equilibrando esas fuerzas, ¿no? Eh, es verdad que también es un, un instrumento de cobertura en tiempos de crisis por esa poca correlación que tiene a veces con los mercados de acciones, si quieres, ¿no? Con los mercados de renta variable, incluso de renta fija. Pero bueno, ahora mismo, pues tenemos eso, ¿no? Pues que no olvidemos que es verdad. Como tú decías antes, son instrumentos cíclicos, alta volatilidad, tensiones geopolíticas y todo el tema de esg, que no hay que olvidarlo porque estamos en esa transición, que veremos hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero que de Ajá. momento todo eso se mete en esa coctelera.
0: Esa transición hacia energías eh, renovables y esg, que decía eh, Javier, que evidentemente, bueno, pues se eh, pone en valor, digamos, todas las energías que no tienen que ver precisamente con eh, con la energía fósil, ¿no? Con la que viene de, del petróleo. ¿qué se puede comprar en este momento en petróleo o cómo se puede acceder a una inversión en petróleo y, y cerramos este tema de materias primas, Javier? Y
1: aquí también tienes, no hay, no hay una compra del instrumento en sí, aquí fíjate, no nos vamos a llevar un barril de petróleo a casa ¿no? aunque en momentos de, del COVID, pues fíjate cómo se llegó a pasar ¿no? de, de, te pagaban porque te llevases barril de esa casa, ¿no? uh -huh. ahora estamos eh, pues eso, muy totalmente distinto obviamente ¿y cómo puedes hacerlo? Pues también con ETFs que no dejan de ser fondos cotizados, por ejemplo el XLE, es verdad que no vas de directamente sobre el petróleo como tal, pero bueno, es un acercamiento con fondos, fondos de inversión que, que tengan al final pues mediante coberturas y, y un poco pues ese, es, ese ese instrumento detrás para poder tener la máxima correlación, uh -huh. pues hacerlo con acciones, acciones productoras, pues Repsol en el caso español, Exxon Mobile, eh, ExxonMobil, perdón, con lo cual podrían ser algunos ejemplos y también pues tienes de, de derivados, como decíamos, con igual que en el caso del oro o vehículos MLP, ¿no? que no dejan de ser pues una especie de, de acciones con ciertos beneficios fiscales. Es decir, que al final tienes como instrumentos distintos, pero también no existe una correlación perfecta, y eso es importante que los inversores lo vean, entre lo que escuchamos o podemos leer aquí en el mundo de cuánto cotiza el barril y cómo se ha comportado mi instrumento. Con lo cual hay que mirarlo muy bien para buscar el que, aquel, aquel instrumento que más se adecue a mi estrategia y al precio del petróleo, claro.
0: Pues eh, Javier Molina, analista señor de Toro, gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, hasta la próxima.
0: Con esta calma tensa en los mercados nos vamos, pero seguimos contándole toda la información en Actualidad Económica y en el diario El Mundo. Daniel Icedín se encarga de la producción. Volvemos la próxima semana con un nuevo episodio de Las Cuentas Claras.